0: Ich liebe Filme mit Helden. Ja, also Filme, wo, ein, wo eine Person unterwegs ist, wo ich denke, oh, so will ich auch sein. Wenn ich doch nur so sein könnte, und dann setze ich mich, versetze ich mich in die Person hinein, dann fieber ich mit und dann bin ich begeistert von dem, was in dem Film passiert. Als ich ein Jugendlicher war, gab es einen dieser Filme, den ich richtig gefeiert habe. Der hieß The Transporter. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. So ein Mann... Er redet nicht viel, aber das, was er sagt, tut er auch. Auf seine Worte ist 100% Verlass. Und das hat mich so begeistert, ein richtig spannender Film, weil ich auch so ein Mensch sein möchte. Ein Mensch sein möchte, auf dessen Wort Verlass ist. Der tut, was er sagt. Kennst du solche Menschen? Kennst du Menschen, die halten, was sie versprechen? auch ihr ja die ihr ja über youtube zuschaut stark dass ihr dabei seid vielleicht kennt ihr so jemand der hält was er verspricht ich glaube es ist wichtig so jemanden zu kennen weil wenn man hält was man verspricht wenn man zuverlässig ist dann fällt es leicht zu vertrauen wenn man unzuverlässig ist fällt es schwer zu vertrauen gott hat uns menschen geschaffen als wesen die ein Gegenüber brauchen, als Wesen, die jemanden brauchen, dem sie vertrauen können. Ich glaube, die aller, allerwenigsten Menschen können glücklich werden, wenn es überhaupt welche gibt, ohne jemanden in ihrem Leben zu haben, dem sie wirklich und echt vertrauen können. Ja? Und deswegen arbeite ich daran. Ich wünsche mir so jemand zu sein, dem andere Menschen vertrauen können. Der sagt, wenn er, wenn er sagt, um 11 Uhr ist er da, der ist um 11 Uhr da. Der sagt, der, wenn er sagt, Adam, ich verspreche dir, ich fliege dein Fahrrad nächste Woche, dann mache ich es auch nächste Woche, mein Adam ist mein Sohn. Oder was auch immer, ja. Und viel zu oft merke ich, oh, es ist zwar nicht so, dass ich meine Versprechen gar nicht einhalte, aber mit dem Zeitplan komme ich doch öfters in Struggle. So, und dann ärgere ich mich, denke mir, warum nur? Ich müsste es doch eigentlich besser hinbekommen. Aber ich bin begeistert, dass ich jemanden kenne, der nicht nur versucht, zu halten, was er verspricht. Er braucht es gar nicht versuchen. Er tut es einfach. Es funktioniert bei ihm irgendwie automatisch. Ja, und das ist Gott. Er hält, was er verspricht. Und ich glaube, wir alle brauchen Menschen, denen wir vertrauen können, weil sie halten, was sie uns versprechen. Und deswegen möchte ich nur mal fett unterstreichen, was wir in diesem Video gehört haben. Ich lade euch herzlich ein. Kommt in eine Kleingruppe und kommt mit anderen Menschen zusammen. ja. Lernt gemeinsam Gott besser kennen und lernt Menschen kennen, denen ihr vertrauen könnt. Aber heute möchte ich den Fokus auf Gott richten. Denn selbst wenn wir keinen Menschen haben, dem wir vertrauen können, möchte Gott für uns jemand sein, der hält, was er verspricht. Jemand sein, der unser Bedürfnis nach Vertrauen stillt. Ja. Ich möchte gemeinsam mit euch heute mir einen Mann aus der Bibel genauer anschauen, Abraham. Ein Mann, der auf heftige Art und Weise Gott vertraut hat. Und dessen Vertrauen sehr praktische Auswirkungen im Leben hatte. Ja, in der Kirche sprechen wir ja oft von Glauben. okay? Und manchmal haben wir das Gefühl, Glauben ist sowas super Geistliches. Aber ich habe mich entschieden, heute mehr von Vertrauen zu sprechen. Also, den, Wenn ich jetzt aus der Bibel vorlese, dann steht da Glauben. Aber in der Bibel, das Wort, was dafür Glauben steht, auf Griechisch, ist genau das gleiche Wort wie auch Vertrauen. Weil ich bin überzeugt, dass Glaube, das Vertrauen, nichts Abgehobenes, geistliches, spirituelles ist, was mit den praktischen Entscheidungen des Lebens nichts zu tun hat. Sondern dass echter Glaube, echtes Vertrauen immer sehr konkret in unser Leben hineinwirkt. Deswegen lasst uns gemeinsam lesen, Hebräer 11, Vers 8 bis 10. Durch den Glauben gehorchte Abraham, als Gott ihn aufforderte, seine Heimat zu verlassen und in ein anderes Land zu ziehen, das Gott ihm als Erbe geben würde. Er ging, ohne zu wissen, wohin ihn sein Weg führen würde. Und selbst als er das Land erreichte, das Gott ihm versprochen hatte, lebte er dort aus der Kraft des Glaubens. Und er war in dem Land wie ein Fremder, der in einem Zelt wohnte, ebenso wie Isaak und Jakob, denen Gott dieselbe Zusage gegeben hatte. Abraham konnte so handeln, weil er auf eine Stadt mit festem Fundament wartete, deren Bauherr und Schöpfer Gott selbst ist. Ich möchte gern an diesem Text gemeinsam mit euch zwei Fragen stellen, über zwei Fragen nachdenken. Und zwar die erste Frage ist, wie hat Abraham seinen Glauben gelebt? Welche praktischen Auswirkungen hatte das Vertrauen im Leben von Abraham? Und die zweite Frage ist, was hat ihn gestärkt? Was hat ihn befähigt, auf diese Art und Weise zu glauben, auf diese Art und Weise zu vertrauen? Und für die erste Frage möchte ich gerne Vers 8 nochmal vorlesen. Durch Glauben gehorchte Abraham, als Gott ihn aufforderte, seine Heimat zu verlassen und in ein anderes Land zu ziehen das Gott ihm als Erbe geben würde. Er ging, ohne zu wissen, wohin ihn sein Weg führen würde. Was waren die praktischen Auswirkungen? Das Erste, was hier steht, er gehorchte. Das Zweite, was hier steht, er verließ seine Heimat, um in ein anderes Land zu ziehen. Das Dritte, was hier steht, er ging, ohne zu wissen, wohin ihn sein Weg führen würde. Ja, ein heftiger Mann, er geht Verlässt mit seiner Familie die Heimat. Okay? Letztes Jahr haben Sarah und Babak ähm, hier unsere Stadt Hamburg verlassen. Babak war Pastor in unserer Gemeinde und sie haben einen mutigen Schritt gemacht und gesagt, Gott möchte uns gebrauchen, um in Äthiopien Menschen zu dienen. Ja? Und so haben sie Hamburg verlassen und sind nach Äthiopien gegangen. Und ich bin begeistert und ich ziehe meinen Hut vor diesem Mut, den sie haben, ja. Aber stell dich mir vor, Babak wäre zu mir gekommen und hätte gesagt: Martin, Gott hat uns gerufen, wir sollen anderen Menschen dienen. Wir packen unsere Sachen, wir gehen zum Flughafen, dann verbinden wir unsere Augen und steigen in irgendein Flugzeug. Dann hätte ich nicht so gemacht, sondern so gemacht. Okay? Leicht andere Voraussetzungen. Jemand, der geht und nicht nur für sich selbst. Okay? Wenn ich sage, okay, ich bin allein, ich bin nur verantwortlich für mich selbst, dann gehe ich halt einfach mal los. Aber wenn ich Verantwortung trage, wenn ich für Menschen verantwortlich bin, dann so einen Schritt zu machen und sagen, ich gehe auf einen Weg und ich kenne das Ziel nicht. Ein, heftige, ein heftiges Vertrauen muss dafür da sein. Durch Glauben hat er das getan, durch Vertrauen. Durch Vertrauen hat Abraham gehorsam seine Heimat verlassen. Abrahams Vertrauen bewirkte viel in seinem Leben. Aber das Erste, was es bewirkte, es machte ihn gehorsam. Vertrauen, Macht, Gehorsam. Wenn ich in einer anderen Stadt bin und irgendetwas suche, dann nehme ich meistens mein Handy raus, gehe auf die entsprechende App, gebe das Ziel ein und gucke mir den Weg an. Okay, da geht die blaue Linie lang, dann da, dann da und dann folge ich der blauen Linie. Dann gucke ich nicht auf die Karte und denke, aber die Straße da ganz hinten sieht auch noch schön aus. Mann, diese blaue Linie, die ist wirklich eine Einschränkung für meine Freiheit. Die hindert mich, die Stadt kennenzulernen die hindert mich, was weiß ich, dort noch hinzugehen und dort hinzugehen. Nein, ich will an ein Ziel und dann vertraue ich darauf, dass diese Karte der Realität entspricht, dass die äh, Berechnungen der Wegzeit ungefähr realistisch sind und dann mache ich mich auf den Weg. Vertrauen befähigt mich einfach zu handeln. Ja? Wenn ich vertraue auf Gott, dann muss ich nicht, überprüfen, ja, ist es wirklich sinnvoll, die Umwelt zu bewahren oder ist es vielleicht doch unnötig. Ich sehe, dass Gott uns den Auftrag gegeben hat, die Schöpfung zu bewahren und ich vertraue darauf, dass es ein guter Auftrag ist. Ja? Wenn ich vertraue, dann muss ich nicht im Selbstversuch rumexperimentieren, ob Sex außerhalb der Ehe doch vielleicht was Gutes ist. Ich vertraue darauf, was Gott gesagt hat und gesagt hat, dass Sex seinen Rahmen in der Ehe hat. Und dann vertraue ich darauf und dann lebe ich das. Durch Vertrauen muss ich nicht rechnen. Ah, ist es wirklich, kann ich es mir wirklich leisten, einen Teil von meinem Geld zur Ehre, zu Gottes zu investieren? Ich vertraue darauf, dass Gott mich versorgt. Und deswegen kann ich es einfach tun, was er sagt. Bedeutet das, ich schalte meinen Kopf aus und denke nicht mehr nach? Nein, das tut es nicht. Es bedeutet, ich habe verstanden, und habe gelernt, es gibt jemand, der mehr Durchblick hat als ich. Es gibt jemand, der klarer sieht, was gut ist und was nicht. Und ich vertraue deswegen auf sein Urteil, auf sein Urteil mehr als auf mein eigenes Urteil. Das bedeutet Vertrauen, das ins Gehorsam führt. Gehorsam ohne Vertrauen ist ein Krampf. Ich muss das tun, aber eigentlich will ich es gar nicht. Ich muss das tun, aber ich denke, ich würde lieber was anderes tun. Gehorsam ohne Vertrauen ist auf Dauer zum Scheitern verurteilt. Aber Gehorsam durch Vertrauen ist eine Freude. Weil das Gehorsam plötzlich kein Zwang mehr ist, sondern sinnvolle Leitplanken, sinnvolle Wegweiser in meinem Leben. Und das hat Abraham verstanden. Er gehorchte nicht, weil er musste, sondern weil er vertraute. Und so war Gehorsam keine Pflicht, sondern ein Segen. Gehorsam kommt durch Vertrauen eigentlich ganz natürlich. Und Vertrauen befähigt mich dann auch, Dinge loszulassen, auch wenn ich noch nicht alles verstehe. Abraham konnte seine Heimat verlassen, in dem Vertrauen auf Gott. Auch wenn er noch nicht alles wusste. Sein Vertrauen war so groß, dass er den Weg trotzdem gehen konnte. Und ich bin überzeugt, wenn wir lernen, auf Gott zu vertrauen, dann können wir Dinge loslassen, auch wenn wir noch nicht ganz verstehen, warum. Schlechte Gewohnheiten loslassen, egoistische Denkmuster, zerstörerische Beziehungen, was auch immer, falsche Freunde loslassen, um in etwas Neues hineinzukommen, was Gott für uns vorbereitet hat, wo Gott uns segnen möchte. Ja. Ich bin Pastor und ich versuche, Gott zu vertrauen. Ich habe mich entschieden, Gott zu vertrauen, aber ich bekomme es längst nicht immer hin, dass mein Vertrauen in Gehorsam mündet. Bin ich jetzt gescheitert? Also wenn hier jemand ist, der sagt, mein Vertrauen ist so heftig, ich bin immer gehorsam, der kann nachher bitte zu mir kommen. Ich würde gerne von dir lernen. Ich brauche einen Coach, okay? <lacht> Also bitte komm auf mich zu. Aber prinzipiell glaube ich es, dass es normal ist, dass es ein Prozess ist, dass Vertrauen wachsen muss und aus wachsendem Vertrauen wachsender Gehorsam entsteht. Ja? Meine Kinder, meine älteren Kinder greifen nicht in die Steckdose hinein. Woran liegt das? Liegt das daran, dass Steckdosen für Kinder nicht verlockend sind? Ich glaube, daran liegt es nicht. Steckdosen sind verlockend für Kinder. Kann ich euch aus Erfahrung sagen. Liegt es daran, dass alle Steckdosen bei uns in 2,50 Meter Höhe angebracht sind und unsere Kinder nicht rankommen? Also sie sind genau auf Kinderhöhe angebracht. Und wenn die Kinder wollten, kämen sie auch an die 2,50 Meter Steckdosen. Also woran liegt es dann, dass sie nicht reingreifen? Sehen Steckdosen besonders gefährlich aus? Ehrlich gesagt nicht, sie sehen ganz nett aus. Liegt es daran, dass die Kinder verstanden haben, wenn ich meinen Finger da reinstecke, dann kommen 220 Volt und grillen meinen Körper? Ich glaube nicht, dass sie das verstanden haben. Also selbst ich, der ich eigentlich Naturwissenschaften mag, finde es wirklich schwer, die Einheit Volt zu erklären. Ja, also daran würde ich sofort scheitern, meinen Kindern das zu erklären. Also woran liegt das, dass sie nicht in die Steckdose greifen? Es liegt daran, dass sie vertrauen. Dass sie vertrauen auf das, was Mama und Papa ihnen gesagt haben, Bitte nicht in die Steckdose greifen. Lass das lieber, und warte damit bis morgen. Nein, etwas direkter haben wir das Ihnen gesagt, ja? Etwas direkter haben wir Sie davon abgehalten, nicht in die Steckdose zu greifen. Und es war ein Prozess. Aber irgendwann mittlerweile, mit vier, fünf, sechs, sieben Jahren, sind Sie an dem Punkt, wo Sie gar keine Versuchung mehr haben, da reinzugreifen. Weil Sie so weit vertrauen, dass Sie gemerkt haben, ist besser so, wenn ich da nicht reingreife. Und es ist für sie auch keine Einengung der Freiheit. Sie gehen auch nicht zu ihren Freunden hin und sagen, ey, meine Eltern sind total fies. Die lassen mich nicht in Steckdosen greifen. Okay, habe ich zumindest noch nicht mitbekommen. Vielleicht tun sie das doch. Ähm, und vielleicht denkst du jetzt, ey, in Steckdosen greifen ist ein schlechter Vergleich. In der Bibel werden die Folgen von Handeln gegen Gottes Willen viel dramatischer beschrieben, als in die Steckdose zu greifen. Ja. Aber ich greife nicht in die Steckdose oder meine Kinder greifen nicht in die Steckdose, weil sie es müssen. Sondern einfach, weil sie vertrauen. Weil sie vertrauen auf das, was wir gesagt haben, dass es besser ist, wenn sie es nicht tun. Ja, Aber ich habe auch einen Sohn, der greift noch in die Steckdose. Der ist zwei Jahre alt. Sein Wickeltisch ist genau in Höhe einer Steckdose. Okay, Wir hätten es gern anders gemacht. War nicht möglich. Da ist also nur mal eine Steckdose. Und wenn er da liegt, dann guckt er so rum. Und dann manchmal wandern seine Finger so in Richtung steckt Und dann erstmal so am Rahmen und dann langsam nähert er sich der Mitte. Und dann sage ich, bitte nicht. Nein, dann halte ich ihn davon ab, mit Worten und Taten da reinzugreifen. Bin ich dann wütend auf ihn und sage, warum vertraust du mir nicht, Lukas? Du, ich sage es dir schon zwei Jahre lang, langsam müsstest du es gelernt haben, nicht in die Steckdose zu greifen. Manchmal bin ich genervt, aber ich werde es nicht aufgeben. Ich werde dranbleiben und es ihm immer und immer wieder sagen. Denn ich weiß, es ist ein Prozess. Es ist ein Prozess, ein Lernprozess und auch ein Verständnisprozess. Dass er lernt, das Vertrauen zu haben, dass das, was Papa und Mama sagen, wirklich das Beste für ihn ist. Und so verlocken die Steckdose auch aus in ihren zwei kleinen Löchern lieber nicht reinzugreifen. Da bin ich nämlich auch schwer mit Vertrauen. Ja, mir haben Elektroingenieure gesagt, wenn dein Kind mal in die Steckdose greift, ist kein Problem, da gibt es einen FI-Schalter. Ich wohne im Neubau, ich vertraue trotzdem nicht. Ich halte sie ab, da reinzugreifen. Und ich wünsche mir für mein Leben, dass ich mich in diesem Prozess befinde. In diesem Prozess befinde des stetigen Wachstums im Vertrauen. Und ich bin so Gott so dankbar, dass wenn ich merke, dass mein Vertrauen manchmal an Grenzen kommt, dass ich Dinge tue, von denen ich eigentlich weiß, dass sie nicht gut sind und ich tue sie trotzdem, weil ich in diesem Punkt Gott nicht vertrauen kann, er mich nicht rausschmeißt und sagt, ey Martin, 31 Jahre, langsam hättest du es drauf haben müssen. Sondern, dass er Geduld mit mir hat, dass er weiter mit mir unterwegs ist und weiter ja, mich begleitet auf meinem Weg, Vertrauen zu lernen, Gehorsam zu lernen. Was ich mich bei Abraham begeistert ist, dass das Vertrauen ihn mutig gemacht hat. Manchmal denken wir ja, wer gehorsam ist, ist nicht mutig. Und wer ungehorsam ist, der ist der, der wirklich mutig ist. Bei Abraham war es andersrum. Er brauchte Mut, um gehorsam zu sein. Er brauchte Mut, um Gottes Weg zu folgen. Denn die Menschen in seinem Umfeld werden ihn bestimmt schräg angeguckt haben. Und gedacht haben, was machst du da eigentlich mit deinem Leben? Du wohnst in einem Zelt, du bist ein reicher Mann, du könntest eine Villa mit Pool haben. Aber nein, du wohnst in einem Zelt, in einem fremden Land. Okay, das ist doch irgendwie komisch. Aber er tat es im Vertrauen auf Gott und war so mutig, Gott zu folgen, auch wenn alle anderen das nicht verstehen. Und ich glaube, Gott wünscht sich, dass wir mutig sind, ihm zu vertrauen, auch wenn andere es nicht verstehen. Dass wir mutig sind, uns zu entscheiden, nicht schwarz zu arbeiten. Mutig sind, uns zu entscheiden, die Versicherung nicht zu betrügen. Mutig sind, uns zu entscheiden, Dinge zu tun, auch wenn andere sie nicht verstehen können, weil wir Gottes Urteilsvermögen vertrauen. Glaube befähigte Abraham, mutig zu sein und gehorsam Gott zu folgen. Auch über sein Verstehen hinaus. Doch Glaube bewirkte noch mehr in Abrahams Leben. Lass uns mal die nächsten beiden Verse anschauen. Hebräer 11, Vers 9 und 10. Und selbst als er das Land erreichte, das Gott ihm versprochen hatte, lebte er dort aus der Kraft des Glaubens. Denn er war in dem Land wie ein Fremder, der in einem Zelt wohnte. Ebenso wie Isaak und Jakob, denen Gott dieselbe Zusage gegeben hatte. Abraham konnte so handeln, weil er auf eine Stadt in festem Fundament wartete, deren Bauherr und Schöpfer Gott selbst ist. Eben haben wir gesehen, wie Abraham mutig handelte. Jetzt scheinen wir komplett das Gegenteil zu sein. Wenn wir die beiden Verben angucken, die es hier gibt, das erste Verb ist, Abraham lebte. lebte. Okay, Wenn ich mir vorstelle, ein Verb zu finden, ein Wort zu finden, was Aktivität ausdrückt, dann ist es nicht lebte. Okay, leben tue ich irgendwie immer, da kann ich gar nichts gegen tun. Das ist das passivste Verb, was es gibt. Nicht das passivste, es gibt noch ein passiveres, das kommt in Vers 10, er wartete. Er lebte und wartete. Also ich liebe Aktivität. Ja? Wenn ich frei habe, dann möchte ich mich bewegen, dann möchte ich Action, dann möchte ich was machen, dann möchte ich schwitzen, okay? Also die squash kleingruppe die ist attraktiv. So rumsitzen und reden, kann auch mal sein, aber muss nicht immer. Und Abraham, wir haben gesehen, er war ein aktiver Mann. Er war so aktiv, dass er seine Heimat verlassen hat, sich mit alt auf den Weg gemacht hat, um dann was zu tun? Um zu leben und zu warten. Okay, sehr passiv. Ich warte überhaupt nicht gerne. Wer von euch wartet gerne? Ah, keiner ist mutig. Nein, keiner meldet sich. Wahrscheinlich wartet gerne keiner. Ich auch überhaupt nicht. Ja. Warten ist irgendwie nervig. Ja. Ich bin ja da echt dankbar für Smartphones. Ja. Sobald ich warten muss, hole ich es meistens raus und versuche mir die Zeit zu vertreiben. Das mag in der U-Bahn funktionieren, bis sie ankommt. Das mag auch beim Arzt versuchen, bis ich drangenommen werde. Aber bei Abraham, da war es kein Warten mit einem Ende. Ja, wenn ich in der U-Bahn bin, dann gucke ich, ah, okay, 11.13 Uhr kommt die U-Bahn an, okay, ich muss 10 Minuten warten. Beim Arzt weiß ich, mein Termin ist 9.30 Uhr, okay, es dauert immer ein bisschen länger, also 15 Minuten warten. Ja, wenn ich irgendwie einen Termin mit jemand habe und die Person kommt nicht, dann rufe ich an, wo bist du, ah, du kommst 20 Minuten später, okay, 20 Minuten warten, kriege ich noch hin. Okay, aber wenn ich jetzt Abraham sehe, da war keine Endzeit, da war kein 10 Minuten warten, 20 Minuten warten, da war einfach nur warten. Wie lang? Keine Ahnung. Okay, Abraham musste warten auf Gott. Warten darauf, dass Gott seine Verheißung erfüllen konnte. Und anstatt in diesem Warten in Aktivität zu verfallen, sich ein Haus zu bauen mit Pool, der ihm das Warten bequemer machen könnte, irgendwie heftig aktiv zu werden, hat man fast das Gefühl, er zelebriert das Warten. Er wohnt jahrelang im Zelt. Er tut gar nichts außer warten. Ja, und warum konnte er das? Offensichtlich aufgrund seines Vertrauens auf Gott. Er vertraute auf Gott zu 100 Prozent, dass er seine Versprechen und seine Zusagen einhalten würde. Und weil er keinen Zweifel daran hatte, konnte er warten, ohne dass ein schlechter Launepegel Stück für Stück gestiegen ist. Und ich beobachte noch etwas. Abraham, das wird in Vers 10 beschrieben, hatte eine andere Perspektive. Okay? Er schaute nicht nur auf das Hier und Jetzt. Ich bin überzeugt, auch Abraham war vom Warten genervt. Wenn er auf das Hier und Jetzt geschaut hätte, auf seinen aktuellen Zustand und wenn das entscheidend gewesen wäre für seine Gefühle, entscheidend gewesen wäre für das, wie es ihm ging, dann wäre er verzweifelt. Aber er hatte eine andere Perspektive. Er schaute auf das Ergebnis des Wartens. Er schaute auf das was da entstehen würde mit seinem Sohn und seinen Kindeskindern. Er schaute auf das, was in Ewigkeit an Gutem aus seinem Warten entstehen würde. Okay? Er hatte eine andere Perspektive. Jesus ist für uns gestorben und auferstanden, damit wir eine andere Perspektive haben. Damit wir unseren Zustand nicht nur am Hier und Jetzt festmachen, sondern dass wir unseren Zustand auch an unsere Perspektive binden. Eine Perspektive in Ewigkeit bei ihm zu sein. Abraham hatte diese Perspektive und sie befähigte ihn, geduldig zu warten. Auch über lange Zeit hinweg. Und ich wünsche mir für Oh, ich wünsche mir für mich so eine Perspektive. Denn ich beobachte manchmal, dass wir Christen, obwohl wir das eigentlich wissen, doch eine sehr eingeschränkte Perspektive haben. Ja? Pastor Ulf hatte als Jugendlicher die Perspektive, mit 30 zu sterben, weil ab 30 macht das Leben keinen Sinn mehr. Okay, ich wäre dann schon im sinnlosen Bereich. Okay, viele von euch auch. Okay, und wenn wir das hören, dann lachen wir. Hi, hi, hi ist ja witzig, verrückter Pastor Ulf. Okay, aber wir denken genauso. Ja, wir sterben... Und dann ist es zu Ende. Wir haben die Perspektive des Jetzt. Aber wir glauben an Jesus, der auferstanden ist. Der uns ein neues Leben in Ewigkeit versprochen hat. Also lasst uns uns selber belächeln. Lasst uns belächeln, wie kurzsichtig manchmal wir die Perspektive ins Diesseits haben. Und lasst uns eine Perspektive gewinnen, die größer ist. Eine Perspektive auf die Ewigkeit. Ja, Ich glaube, das hatte Abraham und das hat ihn befähigt gemacht, geduldig zu sein durch Vertrauen auf Gott. Wenn wir jetzt das hören, Vertrauen macht gehorsam, Vertrauen macht geduldig, dann denke ich mir, okay, und was muss ich noch alles machen? Ich muss warten, ich muss geduldig sein, ich muss gehorsam sein, alles nur herausfordernde Sachen. Muss ich jetzt irgendwie alles richtig machen? Was, mich, was ich wichtig finde, ist, wenn wir diese Verse angucken, dass es eine Kraft gab, dass es etwas gab, was Abraham dazu befähigt hat, zu vertrauen. Denn Vertrauen können wir nicht machen. Ja? Manche Menschen wollen gerne vertrauen, manchmal will ich gerne vertrauen, aber ich bekomme es gar nicht hin. Es fällt mir schwer zu vertrauen. Und dann kann ich auch nicht auf den Knopf drücken und sagen, Martin, jetzt vertraust du. Ich kann mich dazu entscheiden und daran arbeiten, aber ich kann es trotzdem nicht machen. Und Abraham hatte etwas, was ihn befähigt hat, was ihn gestärkt hat, zu vertrauen. Ich möchte Vers 8 noch mal in einer anderen Übersetzung vorlesen. Durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam auszuziehen an den Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er kommen sollte. Abraham vertraute, weil er gerufen wurde. Abraham vertraute nicht weil er wusste, wohin, weil er wusste, warum. Noch nicht mal, weil er wusste, wann, aber er wusste, wer. Er wusste, wer ihn gerufen hat, der lebendige Gott. Und er wusste, mit wem er sich auf den Weg machte, nämlich mit eben demselben lebendigen Gott. Jesus sagt in Johannes 10, Vers 27, Meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Abraham konnte vertrauen, weil er Gott mehr und mehr kennengelernt hat. Er konnte vertrauen, weil er in eine Beziehung mit Gott hineingekommen ist. Und weil er Stück für Stück erlebt hat und verstanden hat, dass dieser Gott es wirklich gut mit ihm meint und sein Bestes will. Dass dieser Gott auch dann noch zu ihm hält, wenn er versagt. Denn Abraham hat hin und wieder heftig versagt. Aber Gott ist ihm treu geblieben. Und Abraham ist Gott treu geblieben über sein Versagen hinaus. Und wie beginnt das Ganze? Durch ein Hören auf Gottes Stimme. Ja, Römer 10, Vers 17 sagt, der Glaube kommt aus dem Hören. Abraham hörte Gottes Ruf. Wann Hörst du Gottes Reden in deinem Leben? Wo hörst du Gottes Reden in deinem Leben? Suchst du diese Stimme, diesen Ruf Gottes? Fragst du danach? Versuchst du andere Dinge, die lauter sind, die dich davon abhalten, mal abzuschalten und auf Gottes Reden zu hören? Ich glaube, es gibt nichts Besseres als ein Leben getragen vom Vertrauen auf Gott. Aber dieses Leben, getragen vom Vertrauen auf Gott, beginnt mit einem Hören auf das, was Gott sagt. Und wenn ich keinen Ort finde, dieses Reden Gottes in meinem Leben zu hören, dann kann das Vertrauen auch nicht wachsen. Dann bleibt Gehorsam ein Krampf und Warten super schrecklich. Aber wenn ich Orte finde, immer wieder neu, auf Gottes Stimme zu hören, wenn ich sie mir suche und mir auch, sie auch selber schaffe, dann werde ich in eine Beziehung mit Gott hineinkommen, dann werde ich lernen ihm zu vertrauen und dann wird Gehorsam zur Freude und selbst Warten erträglich, vielleicht irgendwann auch noch zur Freude, da bin ich noch nicht. Okay, aber auf diesem Weg möchte ich mit Gott unterwegs sein und wünsche ich mir für uns alle. Deswegen ist die erste Stärke, die wir brauchen, keine Willenstärke, sondern die Bereitschaft und die Stärke zum Hören. Die Bereitschaft und die Stärke, Gott in unser eigenes Leben hineinsprechen zu lassen und Gott den Raum zu geben und unser Herz und unsere Ohren zu öffnen für sein Reden. Ja. Abraham, David, Mose und wie sie alle heißen, die Männer, von denen uns die Bibel beschreibt und die Frauen, von denen uns die Bibel beschreibt, wie eine Deborah oder eine Esther, sie waren nicht perfekt, sie waren nicht fehlerlos, sie haben nicht in allem Gott vertraut, aber sie waren mit Gott auf einem Weg, auf einem Weg, dass sie Vertrauen Stück für Stück gelernt haben. Und wenn sie mal gefallen sind und nicht vertraut haben und gemerkt haben, das war dumm, dann haben sie sich wieder aufgemacht und wieder neu Gott gesucht, auf Gott gehört und Gott vertraut. Und wir wünschen uns als Gemeinde, dass wir auf diesem Weg unterwegs sind. Ich wünsche mir für jeden Einzelnen von euch ganz persönlich, dass ihr auf diesem Weg unterwegs seid. Denn Gott will das Beste für uns und er kennt das Beste für uns. Und wenn wir ihm vertrauen, kommen wir in ein Leben hinein, wie er es sich für uns wünscht. Und wir können dann das Leben genießen, auch wenn das Wo und das Warum und das Wann manchmal unklar ist. Hauptsache das Wer ist klar und das mit wem. Gott ist da, der mich ruft und mit ihm gestalte ich mein Leben. Amen. Gott, ich danke dir, dass du nur mein Bestes willst, dass du nur unser Bestes willst. Und ich danke dir, dass du vor uns nicht einfach blinden Gehorsam erwartest, sondern dass du mit uns in eine Beziehung hineinkommen willst, die uns befähigt zu vertrauen, damit unser Vertrauen und die Beziehung zu dir, das Gehorsam zu einer Freude werden lässt und unsere Perspektive verändert. Und ich bitte dich für jeden einzelnen von uns, dass du uns zeigst, wo in diesem Weg unser nächster Schritt ist, Herr. Ja. Wie wir dort hineinkommen können, ein bisschen mehr dieses Hören auf dein Reden und Vertrauen auf dein Wort. Amen.